0: Chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với chương trình ngày này năm ấy Ngày hôm nay là số phát sóng ngày 28 tháng 8 Các bạn thân mến, ngày 28 tháng 8 là ngày thứ 240 trong năm Thời gian trôi qua nhanh quá đúng không ạ? Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa thôi thì chúng ta lại đi qua năm 2021 rồi Năm nay, mọi mặt của cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19 Chắc hẳn là rất nhiều người đã trải qua những sự thay đổi chưa từng có Hy vọng rằng, trong thời gian tới, dịch bệnh sẽ được khống chế để cuộc sống có thể quay trở lại trạng thái bình thường mới. Hãy cố gắng thêm một chút nữa, kiên trì thêm một chút nữa, cùng nhau đồng hành, cùng nhau đồng lòng để tạo nên sức mạnh đẩy lùi dịch bệnh. Thay mặt ban biên tập của chương trình, chúc các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có thật nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Dù có ở trong hoàn cảnh nào đi nữa thì hãy cũng cứ lạc quan và vui vẻ, hãy biến cuộc sống trở thành những trải nghiệm quý giá, chứ không phải những tháng ngày u buồn. Còn nếu có lúc bạn cảm thấy rất khó để có thể điều khiển cảm xúc của mình, thấy buồn chán quá mức thì hãy nhanh chóng xua ngay đi bằng cách thử đứng dậy và dọn dẹp nhà cửa. Sau khi lau dọn sạch sẽ, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp hoặc thay đổi một chút vị trí của những đồ vật trong nhà, bên đâu đó bạn lại sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Việc dọn dẹp sẽ khiến năng lượng xấu trong cảm xúc của bạn được giải phóng đi. Bạn chỉ tập trung vào việc làm sạch, làm mới ngôi nhà của mình. Và khi đã hoàn thành rồi, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ với thành quả của mình. Hãy thử xem nhé! Còn bây giờ, hãy cùng lắng nghe phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Nếu bạn dọn dẹp nhà cửa ngay lúc này thì hãy mở âm lượng to lên để vừa dọn vừa lắng nghe các bạn nhé. Chào mừng các bạn đang tiếp tục đến với phần tiếp theo của chương trình. Hãy thư giãn và lắng nghe một câu danh ngôn có tác dụng rất tốt cho tâm hồn của chúng ta và phần nội dung này sẽ được trình bày bởi MC Hoàng Ngân.
1: bạn thân mến, trong chương trình hôm nay thì Hoàng Ân muốn giới thiệu tới các bạn một câu danh ngôn rất hay của Haylen. Câu danh ngôn có tên như sau Khi không có mục tiêu được xác định rõ ràng, chúng ta trung thành tới mức lạ lùng với những việc tủn mùn thường ngày cho tới khi cuối cùng chúng ta trở thành nô lệ cho chúng. Trước khi nói sâu xa về ý nghĩa của câu danh ngôn trên thì Hoàng Ân muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện có một chú dê đứng lảng vảng ngoài vườn rau chú ta muốn ăn cải trong vườn nhưng vì hàng rào cao nên không thể vào được lúc ấy mặt trời ló dạng ở đằng đông chú dê nhìn thấy cái bóng của mình dài thật dài chú ta chợt nghĩ ôi mình cao thế này ư thế thì mình có thể ăn quả trên cây rồi đâu phải ăn những cái cây cải dưới đất nữa và ở xa xa có một vườn táo các cây táo đều chịu nặng những quả táo ửng hồng chú dê hăm hở chạy đến đó khi đến nơi thì trời đã trưa mặt trời lên đến đỉnh đầu bóng chú dê trở thành một cái bóng nhỏ sát chân chú chú dê buồn bã nghĩ ôi thì ra mình bé nhỏ đến thế làm sao mình ăn quả trên cây được thôi thì phải về ăn cải trong vườn thôi thế rồi chú ta quay lại nơi cũ khi đến vườn cải mặt trời đã xuống phía tây cái bóng của chú lại trải dài thật dài. Chú ta lại phiền não lẩm bẩm. Sao mình lại trở về đây làm gì nhỉ? Mình cao thế này thì ăn những quả táo trên cây đâu thành vấn đề. Vâng, các bạn có thể thấy một vòng tròn luẩn quẩn của chú dê đúng không? Rõ ràng trong câu chuyện trên, chú dê đã không có mục tiêu, đã không đặt ra mục tiêu cho mình. Vậy thì để đặt ra mục tiêu, chúng ta phải làm gì? Chắc chắn là chúng ta phải hiểu rõ các điều kiện và điểm mạnh yếu của bản thân để từ đó mà tạo ra những mục tiêu thiết thực và có khả năng thực hiện. Ở một ý nghĩa khác thì nếu mục tiêu không được thiết lập trên cơ sở đánh giá chính xác năng lực của bản thân thì mục tiêu cũng rất khó có thể hoàn thành. Và đúng như câu danh ngôn của Haylen đã viết Chúng ta cần phải xác định được mục tiêu cho mình. Bởi vì nếu không có mục tiêu thì chúng ta sẽ làm những công việc rất tùn mủn và nhàm chán. Và cuối cùng thì sự sáng tạo cũng như đích thành công sẽ còn ở rất xa chúng ta. Hy vọng rằng các bạn luôn đạt được mục tiêu trong cuộc sống của mình.
0: Các bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy và bây giờ sẽ là thời lượng dành cho phần cuối cùng của chương trình. Đừng bỏ lỡ nhé, bạn sẽ có thêm rất nhiều kiến thức sau khi lắng nghe xong phần nội dung này. Ngày nào cũng nghe thì bạn sẽ trở thành triệu phú tri thức sớm thôi. Và nếu tự tin, hãy thử đăng ký để lên ghế nóng của Ai là triệu phú các bạn nhé.
2: Xin chào các bạn thính giả thân yêu, Hiển Vi và Thảo Nguyên Hân Hạnh được đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục Ngày Này Năm Ấy, hôm nay ngày 28 tháng 8, ngày thứ 240 trong năm.
3: Ừ, Vi này, không biết là Vi nghĩ thế nào về việc con gái biết uống bia rượu nhỉ? Ừ,
2: bình thường mà, ờ, mà Vi nghĩ là cần biết đấy, bởi vì tiệc tùng thì cũng phải làm một vài chén xã giao chứ không bị nghĩa là được.
3: Ôi, suy nghĩ của Vi tiến bộ phết nha ừ,
2: Chuyện, chàng trai lý tưởng cơ mà
3: Thế mà đến bây giờ vẫn ế à, <cười>
2: Ấy là đợi ai đó tử tế để yêu thương
3: <cười> Ok ok, <cười> thôi xin thua tôi xin thua Lý sự của người ế thì làm sao mà cãi được đúng không các bạn
2: à, Thôi dẹp dẹp dẹp, ngay sau đây xin mời các bạn thính giả bước vào ngày này năm ấy
3: Ngày 28 tháng 8 năm 1832 là ngày mất của danh tướng và khai quốc công thần Triều Nguyễn, Lê Văn Duyệt. Ông sinh ra tại Tiền Giang, gia nhập quân đội của Nguyễn Ánh chống lại nhà Tây Sơn từ năm 1781. Nhờ tài năng quân sự, Lê Văn Duyệt nhanh chóng thăng tiến trong hàng ngũ của quân Nguyễn, tới chức chỉ huy tả quân vào thời điểm cuộc chiến kết thúc. Sau khi nhà Nguyễn thành lập, ông trở thành một vị quan tướng quân giữ nhiều chức vụ quan trọng của triều đình, nhiều lần công cán ở cả phía bắc thành và hai lần được cử làm tổng trần gia định.
2: Việc cai trị của ông đã góp công lớn giúp ổn định và phát triển khu vực nam bộ, khiến cho vùng này từ một khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh thành một khu vực bình yên và giàu có. Hiện nay tại bạc liêu có một con đường mang tên ông tại phường 3 thành phố bạc liêu, tại thị xã la di phan thiết từ năm 2009 có đường lê văn duyệt. Từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Kinh tế mới Tân An, Đà Nẵng, có con đường tên Lê Văn Duyệt dọc sông Hàn.
3: Ngày 28 tháng 8 năm 1941 là ngày mất của nhà cách mạng Hà Huy Tập. Ông được ghi nhận là tổng bí thư thứ ba của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông ở làng Kim Nặc Tổng Thổ Ngoạ, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Nguyên tên lúc còn nhỏ của ông là Hà Huy Khiêm, còn gọi là ba, là con thứ hai trong gia đình năm anh em. Tháng 7 năm 1928, ông ra Bắc được giao nhiệm vụ liên lạc với Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên tìm cách thống nhất tất cả các tổ chức chống thực dân Pháp vào một tổ chức hành động chung. Tháng 12 năm 1928, ông được cử sang Quảng Châu, Trung Quốc để tham gia một khóa huấn luyện của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Ấn tượng mạnh với tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc và tác phẩm Đường Cách Mệnh. Từ đó, ông tích cực hoạt động trong Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội.
2: Ngày 1 tháng 5 năm 1938, ông bị bắt do gói chỉ điểm trong khi tham dự ngày quốc tế lao động tại Sài Gòn. Ông bị trục xuất khỏi Nam Kỳ và đưa về quê chịu quản Thúc. Đến ngày 30 tháng 3 năm 1940, ông bị bắt lại và đưa vào Nam Kỳ để xét xử. Ngày 25 tháng 10 năm đó, ông bị thầu dân Pháp xử tuyên án 5 năm tù giam. Ngày 25 tháng 3 năm 1941, chính quyền Pháp đổi bản án của ông thành án tử hình vì chịu trách nhiệm tinh thần về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ cùng bị kết án tử hình là Hào Huy Tập còn có Nguyễn Văn Cư, võ Văn Tuần, Nguyễn Thị Bình khai trước tòa ông tuyên bố tôi chẳng có gì phải hối tiếc nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động ngày 28 tháng 8 năm 1941 ông bị chính quyền Pháp xử bắn cùng với một số nhà cách mạng khác tại sở rác nay là bệnh viện Hóc Môn Sài Gòn bức thư cuối cùng của ông gửi cho gia đình viết gia đình bạn hữu chớ xem tôi là chết mà phải buồn trái lại xem tôi như là người còn sống nhưng đi vắng một thời gian vô hạn mà thôi
3: Công lao của ông là đã góp phần tích cực trong việc khôi phục ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam bị phá vỡ sau cao trào năm 1930-1931, tham gia chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng lần thứ nhất, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng lãnh đạo suốt 4 năm liền. Hiện nay, tên của ông được đặt cho các đường phố ở Hà Nội, nối Ngô Gia Tự và Đặng Phúc Thông, ở thành phố Hồ Chí Minh, nối Nguyễn Phan Chánh và đường Nam đoạn qua công viên Hồ Bán Nguyệt, ở Đà Nẵng, nối đường Trường Trinh với đường Hà Khê và nhiều tuyến đường khác ở các tỉnh thành trong cả nước.
2: Chịu Trung án tử hình vào ngày 28 tháng 8 năm 1941 với tổng bí thư Hào Huy Tập, còn có tổng bí thư thứ tư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Cử. Ông sinh trong một gia đình nho giáo, quê xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông còn là hậu duệ đời thứ 17 của Nguyễn Trãi.
3: Tháng 6 năm 1929, ông được kết nạp vào trì bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên ở Hà Nội. Năm 1930, được cử làm bí thư đặc khu Hồng Gai Uông Bí. Sau bị pháp bắt, kết án khổ sai, đẩy đi côn đảo. Năm 1936, ông được trả tự do về hoạt động bí mật ở Hà Nội. Nguyễn Văn Cử đã tập trung vào công tác khôi phục cơ sở đảng, khôi phục và đẩy mạnh phong trào đấu tranh của nhân dân và đã thành công trong việc lập lại Sứ ủy Bắc Kỳ và trở thành Ủy viên Thường vụ xứ ủy Bắc Kỳ vào tháng 3 năm 1937. Tháng 9 năm 1937, được cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ở Hội nghị Hóc Môn Gia Định. Năm 1938, ông được bầu làm Tổng Bí Thư khi mới 26 tuổi.
2: Sau cuộc khởi nghĩa Nam kỳ 1940, Thực dân Pháp ghép ông và tội đã thảo ra nghị quyết thành lập mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương, chủ trương bạo động và là người có trách nhiệm tinh thần trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và kết án tử hình. Đại tướng Võ Nguyên giáp viết, thật tự hào cho đảng ta đã có một đồng chí tổng bế thư rất trẻ mà đã có tài năng lãnh đạo xuất sắc, đồng chí Nguyễn Văn Cử. Hiện nay, tên của ông đã được đặt cho các đường phố ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, cùng nhiều tuyến đường trên cả nước.
3: Cùng với Tổng Bí thư Hà Huy Tập và Nguyễn Văn Cừ, nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai cũng bị thực dân Pháp xử tử hình vào ngày 28 tháng 8 năm 1941. Bà tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1910 tại xã Vĩnh Yên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
2: Năm 1931, bà bị bắt tại Hương Cảng và bị kết án và giam tại đây. Năm 1934, bà ra tù và được Đông Phương Bộ Quốc tế Cộng sản cử làm đại biểu chính thức đi dự đại hội 7 quốc tế Cộng sản tại Moscow cùng với Lê Hồng Phong. Theo các tiểu sử về bà ở Việt Nam, thì bà thành hôn với Lê Hồng Phong vào năm 1935 tại Moscow.
3: Năm 1930, bà gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, phụ trách tuyên truyền huấn luyện đảng viên tại Trường Thi, Bến Thủy. Sau đó, bà sang Hương Cảng làm thư ký cho lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở văn phòng chi nhánh Đông Phương Bộ của Quốc tế Cộng sản. Năm 1936, bà được cử về nước truyền đạt chỉ thị của Quốc tế Cộng sản và được cử vào Sứ ủy Nam Kỳ, giữ chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn chợ Lớn, một trong những người lãnh đạo cao trào cách mạng 1936-1939 ở Sài Gòn. Thời gian này, bà lấy bí danh là Năm Bắc.
2: Tên của bà được đặt cho nhiều đường phố trên khắp Việt Nam như tại Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cũng đã xây dựng nhà lưu niệm để tưởng niệm và trưng bày một số hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của bà. Các bạn thân mến, tiếp theo chương trình xin mời các bạn đến với những sự kiện diễn ra trên thế giới.
3: Đại văn hào người Nga Leo Tolstoy sinh ngày 28 tháng 8 năm 1828. Ông là một tiểu thuyết gia, nhà triết học, người theo chủ nghĩa hòa bình, nhà cải cách giáo dục, người ăn chay, người theo chủ nghĩa vô chính phủ, tín hữu cơ đốc giáo, nhà tư tưởng đạo đức. Tolstoy được yêu mến ở khắp mọi nơi như một tiểu thuyết gia vĩ đại nhất trong tất cả các nhà viết tiểu thuyết, đặc biệt nổi tiếng với kiệt tác Chiến tranh và Hòa bình và Anna Karenina, miêu tả sự phóng khoáng và hiện thực của cuộc sống Nga, Hai tác phẩm là đỉnh cao của tiểu thuyết hiện thực.
2: Tác phẩm sau này của Tolstoy thường bị coi là mang nhiều tính giáo khoa và viết một cách chấp vá, nhưng nó xuất phát từ một ước vọng và lòng nhiệt tình, từ sâu thẳm những quan niệm đạo đức khắc khổ của ông. Tolstoy luôn lưu ý tới trẻ em và văn học cho trẻ em và đã viết nhiều chuyện cổ tích, chuyện ngụ ngôn. Một số chuyện ngụ ngôn của ông phỏng theo chuyện ngụ ngôn Aesop và từ chuyện Hindu.
3: Toyota Kichiro thành lập công ty ô tô độc lập mang tên Toyota vào ngày 28 tháng 8 năm 1937. Toyota Motor Corporation là một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Nhật Bản và là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.
2: Lịch sử ra đời hãng Toyota bắt đầu tại một vùng nông thôn gần Nagoya, Nhật Bản. Năm 1929, khi nhận thấy rằng ngành công nghiệp ô tô ngày càng phát triển, ông Toyota Kichiro của con trai sang Anh Quốc và bán bằng sáng chế chiếc máy dệt của mình để đổi lấy 100.000 bảng Anh. Với số tiền này, ông đầu tư vào việc chế tạo và sản xuất ô tô. Năm 1934, chiếc xe mẫu đầu tiên ra đời và được đưa vào sản xuất đại trà vào năm 1935 dưới tên gọi là Toyota A1. Ngày 28 tháng 8 năm 1937, công ty Toyota Motor Corporation chính thức ra đời, mở ra một kỷ nguyên với những thành công rực rỡ trong ngành công nghệ ô tô. Toyota hiện có 63 nhà máy 12 trong số đó tại Nhật Bản, 51 nhà máy còn lại ở 26 nước khác nhau trên toàn thế giới.
3: Sự kiện vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hiền Vy và Thảo Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.